0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 26 februari, geschreven door schrijfster Tamara Bal. Bid jij wel eens voor anderen? Grote kans dat je nu ja natuurlijk zegt. Voor veel christenen is het onderdeel van hun leven om voorbeden te doen voor anderen. Maar waarom is bidden voor anderen belangrijk? En hoe bid je dan voor een ander? We lezen over de kracht van voorbeden in het verhaal van Petrus in de gevangenis. De Bijbel staat vol van voorbeelden waarin de situatie van een persoon verandert nadat er gebeden is. Denk maar eens aan Elia die het bad dat het niet zou regenen. Drie jaar en zes maanden regent het niet. Daarna bad hij dat het wel zou regenen en God gaf die regen. Je kunt hierover lezen in 1 Koningen 17 en 18 en ook in Jacobus 5. We zien hierin duidelijk God aan het werk, nadat iemand tot hem bidt. In de psalmen kunnen we lezen over David, die keer op keer God om hulp roept in zijn benauwdheden. God bevrijdt hem uit de handen van de vijanden. Een ander voorbeeld is Petrus. In handelingen 12 vers 5 staat, Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Petrus was gevangen genomen door koning Herodes. En terwijl hij in de gevangenis zat, werd er voortdurend voor hem gebeden door de gemeente. Wat is het resultaat van hun gebed? Petrus werd bevrijd uit de gevangenis door een engel van de Heer. In handelingen 2, vers 13 tot 16, lees je het verhaal. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen, maar zij hield vol vast dat het zo was. Ze zeiden, het is zijn engel, maar Petrus bleef kloppen. En toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. Dit deel van het verhaal fascineert mij. De gemeente heeft onophoudelijk voor Petrus gebeden, maar als hij vervolgens voor de deur staat, geloven ze hun ogen niet. Ik vraag me soms wel eens af wat de gemeente gebeden heeft. Baden ze om Petrus' bevrijding? Misschien was dat in hun ogen onmogelijk en baden ze vooral voor kracht om sterk in zijn schoenen te staan in de gevangenis. We weten het niet. Het daagt mij uit om eens kritisch te kijken naar mijn eigen gebedsleven. Wat bid ik voor anderen? En met welke houding bid ik voor anderen? Bid ik in geloof dat God werkt en wonderen doet? Ik denk dat we soms erg terughoudend zijn in onze voorbeden. Maar dit verhaal van Petrus, bevrijding uit de gevangenis, leert ons dat het gebed omstandigheden verandert. De Bijbel zegt ook dat we mogen bidden voor zieken en dat de Heer hen zal oprichten. Dus laten we niet terughoudend zijn in onze gebeden voor anderen. In Jacobus 5, vers 16 tot 18 staat: Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En wat als de omstandigheden niet veranderen of als de uitkomst anders is dan jij verwacht? In het geval van Petrus werden de gevangenisdeuren geopend. En ook in het vers in Jacobus zegt het dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Ik wil je vandaag bemoedigen. God weet wat je nodig hebt. Hij kent jou en jouw verlangens, maar weet ook wat het beste is voor jou. Soms duurt het lang voor verandering en misschien zie je de verandering helemaal niet. Maar dat betekent niet dat we niet in geloof mogen bidden. Bidden voor anderen helpt om je bewust te zijn van onze afhankelijkheid van God. We mogen staan in de kracht van gebed en voorbeden doen voor de mensen om ons heen of mensen die zelf niet meer kunnen bidden. Wij mogen om hen heen staan en voor hen voor God stroom brengen in het geloof dat God werkt. Dankjewel dat jij hebt geluisterd naar de overdenking van vandaag. Wil je de overdenking nalezen? Check dan onze website.